0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Erfolg für die RAG, Niederlage für die Kritiker. Die ersten Klagen gegen den Grubenwasseranstieg im Saarland sind abgewiesen. Außerdem, die Kindergrundsicherung kommt, aber wie viel Geld die Bundesregierung dafür ausgeben wird, ist noch unklar. Und Saarministerien gezwungenermaßen auf Sparkurs. Wir gucken auf den Landeshaushalt für 2024 und 2025 in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Der Grubenwasseranstieg, das ist im Saarland ein viel diskutiertes und auch sehr emotionales Thema. Vor zwei Jahren ist genehmigt worden, dass die RAG das Grubenwasser in ehemaligen Bergwerken bis auf minus 320 Meter ansteigen lassen darf. Daran ist viel Kritik gegeben. Unter anderem haben die Stadt und die Stadtwerke Salui, die Gemeinde Merchweiler und der Verein Pro H2O gesagt, dass sie das nicht hinnehmen wollen. Sie haben gegen diese Entscheidung geklagt. Diese Klagen hat das Oberverwaltungsgericht Salui Jens Abgelehnt. Jimmy Boot aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Was bedeutet die Entscheidung jetzt?
2: Es ist erstmal ein Erfolg für das Oberbergamt und die RAG. Die RAG will nicht mehr so viel Wasser aus den alten Schächten abpumpen und es auf minus 320 Meter ansteigen lassen. Das Oberbergamt hatte das vor zwei Jahren genehmigt und sieht sich jetzt in seiner Entscheidung bestätigt. Der Amtsleiter Rainer Heckelmann hat dem SR gesagt, dass er sich freut und optimistisch war, dass das Gericht auch so entscheiden werde. Der Anwalt der Stadt Salouy, Rolf Friedrichs, spricht von einer Enttäuschung
1: kommt diese Entscheidung überraschend. Also Was war dein Eindruck da während des Prozesses?
2: Dass die Klage abgewiesen wird, war von vornherein eine realistische Möglichkeit. Das Oberbergamt und besonders die RAG hatten argumentiert, dass die Kommunen überhaupt nicht berechtigt seien, dagegen zu klagen. Und vor einem Jahr gab es auch schon ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Klagebefugnisse von Städten und Gemeinden stark beschnitten hatte. Auch wurden im Prozess mehrere Gutachter zu Gefahren, etwa für das Trinkwasser oder Erschütterungen gehört. Oberbergamt und RAG haben sich durch diese in ihrer Sicht bestätigt gesehen. Die Kläger waren allerdings auch noch optimistisch. Das Gericht hat dann aber jetzt im Sinne von Oberbergamt und RAG entschieden.
1: Ist dieses Urteil endgültig oder haben die Kläger noch Möglichkeiten, das anzufechten?
2: Das Oberverwaltungsgericht hat keine Revision zugelassen. Es wäre allerdings trotzdem möglich, zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen, dann aber erstmal mit einer Nichtzulassungsbeschwerde. Ob die Kläger es über diesen Weg versuchen, ist noch offen und wird sicherlich auch von der Urteilsbegründung abhängen.
1: Es gibt ja noch mehr Klagen gegen den Grubenwasseranstieg. Wie geht's denn mit denen weiter?
2: Das wird auch klarer, wenn die Urteilsbegründung vorliegt, mit der wird das Gericht noch etwas warten. Für diese acht Klagen gibt es noch keine Verhandlungstermine. Allerdings ist es so, dass sie mit ähnlichen Begründungen arbeiten, also etwa Gefahren für das Trinkwasser, Erschütterungen und Hebungen oder Senkungen. Wenn die Urteilsbegründung da ist, könnte auch deutlich werden, ob diese Klagen überhaupt noch Aussichten auf Erfolge hätten.
1: Die ersten Klagen gegen das Ansteigen lassen des Grubenwassers sind abgewiesen worden. Informationen dazu von Jimmy Boot waren das. Im Saarland wachsen besonders viele Kinder in Armut auf. Das zeigt jetzt nochmal eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Gut jedes vierte Kind im Saarland ist demnach von Armut betroffen. Im Bundesschnitt ist es jedes fünfte Kind. Um Familien mit wenig Geld besser zu unterstützen und Kinderarmut abzufedern, plant die Bundesregierung die sogenannte Kindergrundsicherung. Damit sollen Familien einfacher an Kinderzuschüsse kommen und die Zuschüsse, die sollen auch steigen. Nach langem Hin und Her innerhalb der Ampelregierung steht jetzt fest, die Kindergrundsicherung soll kommen. Wie viel Geld genau dafür ausgegeben
0: werden soll, ist aber noch unklar. Helena Dehler berichtet. Ursprünglich wollte Familienministerin Paust 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Nun stehen im Haushaltsentwurf nur zwei. Das sei ein Merkposten, sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, denn fast 6 Milliarden Euro seien Anfang des Jahres bereits verbucht worden für die Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Welche zusätzlichen Kosten noch entstünden, müsse man noch errechnen. Kritik an der Kindergrundsicherung, wie sie derzeit angedacht ist, kommt von der Linken. Dietmar Bart wünscht sich genauere Umsetzungsvorschläge aus dem Familienministerium.
3: Eigentlich geht es darum, das System vom Kopf auf die Füße zu stellen und auch darüber zu reden, wer denn diese Aufgabe der Kindergrundsicherung übernimmt. Die konkreten Punkte sind von Lisa Paus nie vorgeschlagen worden. Es gibt Eckpunkte und ähnliches. Ich finde das so nicht zu akzeptieren.
0: Matthias Mittelberg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, sieht den gesamten Haushaltsentwurf kritisch. Auch, dass die Kindergrundsicherung noch keine verlässlichen Eckdaten habe.
4: Wenn man sich die Finanzplanung der folgenden Jahre dann ansieht, sieht man eigentlich, dass einfach mit zusätzlichen Mehreinnahmen geplant wird. Wir wissen nicht, wo die herkommen soll. Es wird mit Minderausgaben geplant in mehrfach einer Milliardengrößenordnung. Wir wissen nicht, wie das begründet ist.
0: Morgen soll der Bundeshaushalt vom Kabinett beschlossen werden. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge erwartet keine Blockade ihrer Partei und bekräftigt, auch wenn für die Kindergrundsicherung im Haushaltsentwurf erstmal nur 2 Milliarden anstelle der gewünschten 12 Milliarden Euro stehen. Ich erwarte, dass die Grünen-Ministerin dem Bundeshaushalt morgen zustimmen werden. In der Sommerpause sei dann Zeit, um die Details zur Kindergrundsicherung auszuarbeiten. Wo sich alle Parteien einig sind, finanzielle Hilfen müssen unbürokratischer und unkomplizierter die Familien erreichen, die sie dringend brauchen.
1: In Familien, in denen das Geld knapp ist, ist das mit der gesunden Ernährung der Kinder gar nicht so einfach. Denn gesunde Lebensmittel sind in der Regel Teuer. Das kann bedeuten, statt frischem Gemüse eher Fertiggerichte. Das Problem in Fertigprodukten ist immer noch viel zu viel Zucker drin. Und zwar insbesondere in Fertigprodukten für Kinder. Das zeigt eine neue Untersuchung des max rubner instituts Das ist das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Und das ärgert Bundesernährungsminister Cem Özdemir, berichtet Andreas Reuter.
5: Cem Özdemir ist sauer.
4: Die besonders zuckerhaltigen Getränke sind sogar noch zuckriger geworden.
5: Das Max-Rubner-Institut hat Tausende von Produkten untersucht. Darunter rund 1000 Joghurtsorten, 1500 Frühstücksprodukte wie Müsli's oder Flakes und sogar über 2500 Erfrischungsgetränke, also hauptsächlich Limonaden und Colas. Mit der Frage, wie viel Zucker, Fett oder Salz steckt da eigentlich drin? Dreimal seit 2018. Die Werte lassen sich jetzt also gut vergleichen und die Botschaft lautet, viel bewegt hat sich da nicht, jedenfalls nicht zum Besseren. Professor Pablo Steinberg, der Leiter des Max-Rubner-Instituts, nennt das Beispiel der Limonaden, die als Light vermarktet werden. Wir fingen an mit einem Wert von 1,9 Gramm pro 100 Milliliter im Jahr 2018. Und jetzt wetten Sie nicht auf die Aussage, was war 2022, weil Sie verlieren. Die Werte sind hochgegangen beim Zuckergehalt. Sie haben 2,8 Gramm pro 100 Milliliter im letzten Jahr. Viel Zucker, Fett oder Salz, das sei ungesund, weil diese Zutaten sozusagen süchtig machten, wie Jim Özdemir erklärte. Man will immer mehr davon essen und läuft Gefahr, immer dicker zu werden. Das sei schlecht für Erwachsene und erst recht für Kinder. Umso wütender macht den Minister, was die Studie über Produkte ergeben hat, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Also etwa mit bunten comic auf der Packung, mit Wörtern wie Kids oder Bärchen im Namen oder mit kleinen Geschenkartikeln wie Spielfiguren oder Sammelbildern als Zugabe. Diese Artikel, so die Untersuchung, sind häufig sogar besonders ungesund.
4: Bei Flecks und Knusperzeugnissen oder bei Erfrischungsgetränken liegt der durchschnittliche Zuckergehalt noch höher, als bei ähnlichen Produkten für Erwachsene.
5: Die Schonfrist für Junkfood-Konzerne ist abgelaufen, schreibt jetzt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Unternehmen köderten Kinder nach wie vor mit völlig überzuckerten Produkten. Wie Foodwatch fordert auch die deutsche Diabetesgesellschaft, es brauche jetzt verbindliche gesetzliche Regeln zum Schutz der Kindergesundheit. Aber Jim Östemir sagt, niemand
4: sagt, das soll verboten werden. Niemand sagt, das darf man nicht trinken, sondern der Appell ist an die Industrie, Bitte reduzieren Sie den Anteil des Zucker daran.
5: Immerhin strebt Özdemir ein Werbeverbot an. Für bestimmte, besonders ungesunde Produkte, die auf Kinder zugeschnitten sind. Zu Zeiten, in denen besonders viele Kinder zuschauen. Und stößt dabei auf Widerstand in der Lebensmittelindustrie und beim liberalen Koalitionspartner. Foodwatch hat darum für morgen zur Demonstration aufgerufen. Vor der Berliner Parteizentrale der FDP.
1: Ein Beitrag von Andreas Reuter. Und wir gehen ins Ausland. In Israel dreht sich wieder die Gewaltspirale. Während Israel gerade einen der größten Militäreinsätze seit Jahrzehnten im besetzten Westjordanland in Jenin durchführt, bei dem mindestens zehn Palästinenser getötet wurden, hat es am frühen Mittag einen Anschlag in Tel Aviv gegeben. Nach Polizeiangaben sind sieben Menschen bei einem Angriff mit einem Auto und später mit einem Messer verletzt worden. Ein bewaffneter Passant soll den Mutmaßlichen Täter einen Palästinenser erschossen haben. Was genau passiert sein soll, berichtet Israel-Korrespondent Clemens Ferenkotte.
4: Israelische Fernsehsender zeigten die Aufnahmen der Überwachungskamera immer wieder. Im Norden von Tel Aviv steuert ein junger Palästinenser um 13.09 Uhr Ortszeit ein Fahrzeug in Passanten, steigt danach aus, rennt hinter Menschen her, um sie mit einem spitzen Gegenstand zu attackieren. Israels Polizeichef Kobi Shabtai fasste am frühen Nachmittag den Tathergang so zusammen. Vor circa einer Stunde fuhr der Attentäter mit seinem Pickup mit hoher Geschwindigkeit auf eine Bushaltestelle zu und rammte die Menschen, die sich dort befanden. Er stieg aus dem Fahrzeug aus und stach auf Passanten ein. Ein Zivilist, der bewaffnet und vor Ort war, neutralisierte ihn. Der Attentäter ist nun neutralisiert. Wir haben einen toten Attentäter, acht Verletzte, davon zwei Schwerverletzte, drei mit mittelschweren Verletzungen und der Rest hat leichte Verletzungen. Es handele sich um einen 20-jährigen Palästinenser aus einem Dorf in der Nähe von Hebron im Süden des Westjordanlandes, der keine Genehmigung gehabt habe, Israel zu betreten. Er sei den Sicherheitsdiensten nicht bekannt gewesen. Israels Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir suchte den Tatort am Nachmittag auf und lobte den Schützen, der den Palästinenser getötet habe, einen Motorrollerfahrer, der eine Pistole mit sich geführt habe.
6: Okay.
4: Genau das ist unsere Politik im Ministerium für nationale Sicherheit. Menschen bewaffnen, damit sie sich verteidigen können. Man kann nicht an jeder Straßenecke einen Polizisten aufstellen, aber man kann Bürgern Waffen geben, damit sie sich verteidigen können. Ich lobe seine Haltung. Ich rufe die Bürger Israels auf, tragt Waffen. Ein Sprecher der extremistischen Hamas im Gazastreifen erklärte, der 20-Jährige habe der Hamas angehört. Wörtlich sagte Hamas-Sprecher Kassem, die heldenhafte Aktion in Tel Aviv ist die erste Antwort auf Israels Verbrechen gegen unser Volk im Flüchtlingslager von Jenin. Auch der Islamische Dschihad, eine weitere palästinensische Extremistengruppierung, bezeichnete den Anschlag als, Zitat, erste und natürliche Antwort des Widerstands gegen das, was in Jenin passiert. Der israelische Polizeichef warnte die Bevölkerung, die Sicherheitsdienste erwarteten einen Anstieg an, Zitat, Motivationen für Anschläge während der Militäroperation in Jenin. Diese dauert zur Stunde noch an. Am Morgen hatte Israels nationaler Sicherheitsberater Anekbi bereits erklärt, dass die Militäroperation im Flüchtlingslager von Jenin die gesetzten Ziele nahezu vollständig erreicht habe. Am gestrigen Abend und in der Nacht hatten rund 3000 Einwohner des Flüchtlingslagers ihre Wohnungen verlassen, um Schutz in den städtischen Einrichtungen zu finden.
1: Clemens Verinkotte hat aus Tel Aviv berichtet. Jelena Milaschina ist eine russische oppositionelle Investigativjournalistin. Sie arbeitet für eine unabhängige russische Zeitung. Und berichtet entsprechend kritisch. Unter anderem über das Regime in Tschetschenien. Jetzt hat die Zeitung, für die sie schreibt, ein Foto getwittert, das für Entsetzen sorgt. Darauf sieht man sie mit geschorenem Kopf, das Gesicht mit blauer Farbe überzogen und mit Verbänden am Arm. Sie und ihr Anwalt sind in Tschetschenien vor einem Gerichtstermin brutal zusammengeschlagen und verletzt worden. Was dahinter stecken könnte, berichtet Stefan Lack.
7: Eigentlich hatte die Journalistin Jelena Melashina geplant, über einen aufsehenerregenden Prozess in Grozny zu berichten. Zusammen mit dem Anwalt Alexander Nemov war sie bereits auf dem Weg vom Flughafen zum Gericht, als maskierte Männer ihren Fahrer zwangen, anzuhalten. Melashina und Nemov wurden zusammengeschlagen. Beide mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Auf Anweisung des tschetschenischen Machthabers Ramzan Kadirov wurden sie in ein Hospital nach Beslan in der Nachbarrepublik Nordossetien gebracht. Dort berichtete Milaschina dem tschetschenischen Ombudsmann Mansur Solayev,
3: das war eine klassische Entführung. Sie haben unseren Wagen an den Straßenrand gedrängt, den Taxifahrer rausgeschmissen, sind zu uns in den Wagen gestiegen und haben versucht, uns die Hände zusammenzubinden. Dann haben sie uns auf die Knie gezwungen und uns Pistolen an den Kopf
7: gehalten. Sie waren dabei ziemlich nervös. Die Angreifer gingen äußerst brutal vor. Milashina wurden mehrere Finger gebrochen. Sie erlitt zudem ein Schädelhirntrauma. Niemow wurden neben einer Stichverletzung mehrere Knochenbrüche zugefügt. Sergej Babinets von der russischen Menschenrechtsorganisation Team gegen Folter sieht einen eindeutigen Zusammenhang zur Gerichtsverhandlung, zu der die beiden unterwegs waren.
3: Sie wurden mit Händen, Füßen und Kunststoffrohren geschlagen. Dabei hat man sie wegen ihrer Aktivitäten beschuldigt, ihrer Arbeit und die Gerichtsprozesse, die sie besuchten. Auch deswegen, was Jelena Milaschina dazu geschrieben hat.
7: Die Investigativreporterin Milaschina und Rechtsanwalt Nemov wollten der Urteilsverkündung für Sarema Musaeva beiwohnen. Nemov war sogar der Anwalt der Angeklagten. Die 53-jährige Sarema Musaeva ist die Frau eines renommierten Richters und Mutter dreier Söhne, die wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber Republikchef Kadirov in Ungnade gefallen sind. Einer der Söhne ist Gründer und Administrator des Telegram-Kanals Adat der von der tschetschenischen Führung als extremistisch eingestuft wurde. Die Familie hatte Tschetschenien bereits verlassen, da es für sie dort zu gefährlich geworden war. Sie lebten zuletzt in Nizhny Novgorod. Vertreter der tschetschenischen Behörden hatten Musajewa von dort aus jedoch nach Grozny entführt. Heute wurde sie zu fünfeinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Ihr war angeblicher Betrug und ein Angriff auf einen Polizisten zur Last gelegt worden. Beobachter sprachen von einer konstruierten Anklage. Musaye war sei nicht schuldig. Die Reporterin Milaschina hatte für die inzwischen verbotene Zeitung Novaya Gazeta ausführlich über den Fall berichtet und die Angeklagte als Geisel des tschetschenischen Regimes bezeichnet.
1: Information von Stefan lag in der Bilanz am Abend um 17.46 Uhr. Wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Katrin Aue. Gut verdienende
8: Familien sollen zukünftig keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben. Nun hat Familienministerin Paus konkrete Zahlen genannt. Die grünen Politikerin sagte in einem Interview bei RTL-NTV, rund 60.000 Familien würden wohl ihren Anspruch verlieren. Paus bestätigte, dass die Einkommensgrenzen gesenkt werden sollen. Zurzeit können Eltern in der Elternzeit Geld vom Staat erhalten, wenn sie ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von weniger als 300.000 Euro verdienen. Bei Alleinerziehenden sind es 250.000 Euro. Nach den Plänen der Familienministerin soll die Grenze auf 150.000 Euro gesenkt werden. Bayern will noch vor der Sommerpause gegen den Länderfinanzausgleich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das Landeskabinett in München hat beschlossen, einen Normenkontrollantrag gegen die aktuelle Regelung einzureichen. Ministerpräsident Söder sagte, Bayern zahle jedes Jahr 10 Milliarden Euro ein. Davon leisteten sich andere Länder Dinge, die sich der Freistaat nicht leisten könne oder wolle. Künftig brauche man mehr Geld daheim, so Söder. Bayern zahlt mehr als die Hälfte des gesamten Länderfinanzausgleichs. Das Saarland hat aus dem Topf im vergangenen Jahr über 570 Millionen Euro erhalten. Pflegende Angehörige im Saarland fühlen sich besonders stark belastet und zum Teil auch überfordert. Das zeigt eine Pflegestudie des Sozialverbandes VdK, für die im Saarland über 600 Betroffene befragt wurden. Demnach klagen zwei Drittel der pflegenden Angehörigen täglich über körperliche Schmerzen. Für ein Drittel ist die Pflege nur unter Schwierigkeiten oder gar nicht mehr zu bewältigen. Vdk Landeschef Lang sagte, die Ergebnisse seien alarmierend, die Entlastungsangebote müssten besser werden. Lang fordert unter anderem eine bezahlte Auszeit nach dem Vorbild des Elterngeldes, um Pflegende finanziell zu unterstützen.
1: Die saarländische Landesregierung hat die Eckpunkte für den Haushalt der kommenden beiden Jahre vorgestellt. Tenor, wegen gestiegener Kosten und wegen der Inflation steigt das Haushaltsvolumen ein gutes Stück an. Das wird allerdings nur mit großen Sparmaßnahmen bei den Ministerien zu bewerkstelligen sein. Florian Mayer aus der SR-Politikredaktion war bei der Vorstellung des Doppelhaushalts dabei. Fangen wir mit den trockenen Zahlen an. Bis 2025 500 Millionen Euro mehr im Etat. Was heißt das genau?
6: Ja, das heißt für 2024 wird mit 5,7 Milliarden gerechnet, für 2025 mit 5,9 Milliarden Euro an Ausgaben. Daraus ergeben sich dann bis Ende 2025 500 Millionen Euro mehr als der aktuelle Haushalt umfasst.
1: Okay, das heißt das Land will also in den nächsten zwei Jahren ein gutes Stück mehr Geld ausgeben.
6: Er muss. Der allergrößte Teil dieses Geldes entsteht nämlich laut Finanzminister von Weizsäcker dadurch, dass die Kostensteigerungen der Inflation jetzt eben deutlich spürbar werden. Diese Inflation hat zwar zu mehr Steuereinnahmen geführt, aber die Ausgaben werden jetzt auch für die Landesregierung teurer und das in einer Zeit, wie es die Ministerpräsidentin Rehlinger formuliert hat, in der dass Wirtschaftswachstum ausgelöst durch die vielen Krisen nicht mehr parallel mitwächst und dass dadurch auch nicht mehr kompensiert werden kann. Und das schlägt sich dann eben in diesen größeren Haushaltsvolumina nieder.
1: Jetzt stehen ja im Herbst auch noch im öffentlichen Dienst die Tarifverhandlungen an. Wie sieht es dann da
6: aus? Die sind eingepreist in diesen Haushalt. Allerdings hat sich der Finanzminister natürlich keine Zahl entlocken lassen, weil dann könnte man ihn vor den Verhandlungen da natürlich auch noch drauf festnageln. Aber wie gesagt, man denkt die schon mal mit. Und zu diesen Tarifverhandlungen, den Kosten, die dadurch entstehen, weil der Abschluss entsprechend hoch war im Bund, kommt ja noch mal was oben drauf. Wir haben die Kosten fürs Junge-Leute-Ticket, die das Land übernimmt, das sind 10 Millionen Euro. 11 Millionen Euro wurden schon mal vorsorglich für die Hilfe von Geflüchteten für die nächsten zwei Jahre geparkt. 20 Millionen für die Personalkosten in den Kitas. Stichwort Beitragsfreiheit bis 2027. Und wir müssen ja auch noch 80 Millionen Euro an alten Schulden pro Jahr tilgen, die das Land noch hat. Es ist also viel zu bezahlen, der Topf wird nicht voller. Anders ausgedrückt, es bleibt dabei, der finanzielle Gestaltungsspielraum der Landesregierung bleibt minimal.
1: Was bedeutet das für schon laufende und jetzt auch geplante Investitionen? Gibt es da dann Abstriche?
6: Laut der Ministerpräsidentin nein. Noch hätte man sich nicht von irgendwelchen Projekten verabschieden müssen. Klar ist aber, die Ministerien, die einzelnen Häuser, die müssen jetzt über die nächsten Wochen Wege und Lösungen finden, wie sie Geld einsparen können. Anders wird es nicht gehen. Das war die klare Botschaft heute aus dem Finanzministerium. Das Tischgebet wird da lauten, konsolidieren und priorisieren. Wie genau im Detail, das muss dann jetzt eben erarbeitet werden.
1: Die Ministerpräsidentin hat ja heute aber auch noch weitere neue Projekte angekündigt. Was ist da geplant?
6: Es soll ein Schulbauprogramm aufgesetzt werden, um den baulichen Ansprüchen in den Kommunen in, der, in den nächsten Jahren gerecht zu werden. Das könnte Ende des Jahres dann konkreter in der Umsetzung werden. Da ist natürlich das Bildungsministerium beteiligt, das Innenministerium als Bauministerium und eben die Kommunen es soll 160 neue unbefristete Lehrerstellen geben. Wann und ob die alle auf einmal kommen, das muss jetzt die Bildungsministerin Streichert-Cliveau irgendwie erarbeiten. Und die jetzt fertig werdenden Polizeianwärter werden übernommen. Das alles sei machbar mit den vorhandenen Mitteln. Die Regierung sei weiter handlungsfähig. Das war die Botschaft. Die Transformation der Wirtschaft sei durch den Transformationsfonds gesichert. Aber Eben nochmal die ganz klare Botschaft, alle Häuser werden sich enorm strecken müssen, damit das auch so klappt. Das war die Ansage aus der Staatskanzlei und dem Finanzministerium.
1: Informationen von Florian Mayer waren das. Ein NPD-Verbot. Dafür hat es schon zwei Anläufe gegeben. Die sind beide gescheitert. Der letzte 2017. Da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die rechtsextreme NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, aber weil sie so unbedeutend ist, ihre Wahlergebnisse liegen im Nullkomma-Bereich, könne sie gar nicht gefährlich für die Demokratie werden. Seit heute steht die NPD wieder in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht mit neuem Namen. Sie hat sich vor kurzem zu die Heimat umbenannt. Und diesmal geht es darum, ob die NPD weiter Geld vom Staat kriegen darf. Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung haben beim Bundesverfassungsgericht beantragt, dass sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Max Bauer beobachtet den Prozess und berichtet vom Auftakt.
3: Zum ersten Mal müssen die Richterinnen und Richter klären, ob eine verfassungsfeindliche Partei von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden kann, auch wenn sie nicht verboten ist. 2017 war das NPD-Verbot gescheitert. Karlsruhe sagte, verfassungsfeindlich ist die NPD, aber politisch keine Gefahr für die Demokratie. Aber das Gericht gab damals einen wichtigen Hinweis. Auch wenn eine Partei nicht verboten sei, könne man ihr unter Umständen trotzdem staatliche Gelder entziehen. Daraufhin wurde das Grundgesetz geändert. 2019 dann stellten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung gemeinsam den Antrag, die NPD von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. Heute wurde darüber in Karlsruhe verhandelt. Peter Tschentscher, Regierender Bürgermeister Hamburgs von der SPD, begründet den Antrag.
5: Die NPD ist als rechtsextreme, verfassungsfeindliche Partei eingestuft worden vom Bundesverfassungsgericht. Und eine Partei, die darauf ausgerichtet ist in ihrem Wirken, den Staat zu zersetzen, ihn zu beseitigen. Eine solche Partei darf nicht auch noch vom Staat selbst unterstützt werden.
3: Die NPD, jetzt umbenannt in die Heimat, hatte vor Verfahrensbeginn vorgetragen, dass es gegen den Grundsatz der Chancengleichheit verstoße, wenn sie von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen würde. Vor Gericht erschienen ist dann heute überraschenderweise kein einziger Vertreter der NPD. Erst zwei Stunden vor der Verhandlung informierte die NPD das Verfassungsgericht. Auf ihrer Homepage sprach die Partei von einem Schauprozess, es sei kein faires Verfahren zu erwarten. Peter Tschentscher von der SPD sieht im Fernbleiben der NPD ein Zeichen.
5: Es ist ja auch ein Zeichen, dass die Verfassungsinstitutionen nicht gewürdigt werden. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, dass die Verfahrensbeteiligten gar nicht erscheinen. Es zeigt wirklich in der gesamten Grundhaltung, dass diese Partei, unsere Verfassung, den Staat, die Verfassungsorgane missachtet.
3: Die NPD hat seit 2020 keine staatlichen Zuschüsse mehr bekommen. Der Grund, zu wenige Wählerstimmen bei Bundestag, Landtags- und Europawahlen. Dennoch sei der Ausschluss von der staatlichen Finanzierung wichtig, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
6: Naja, wenn sie
1: jetzt bei Wahlen antritt und würde entsprechend Geld bekommen, dann würde sie ja wieder finanziert. Insofern spielt es selbstverständlich eine Rolle und das Grundgesetz sieht ausdrücklich dafür vor, dass sie eben nicht finanziert werden sollen. Und insofern finde ich nach wie vor das Verfahren mehr als gerechtfertigt.
3: Die Antragsteller betonten außerdem, die NPD profitiere weiterhin von Steuervorteilen für die Partei. So habe die Partei zuletzt Erbschaften in der Höhe von bis zu 500.000 Euro erhalten und nicht versteuern müssen. Inhaltlich muss Karlsruhe eine Grundsatzfrage entscheiden. Kann eine Partei von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden, obwohl sie nicht verboten ist? Diese Frage könnte auch für andere extremistische Parteien eine Rolle spielen. Vielleicht langfristig auch für die AfD. Denn die wird vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt in Teilen als gesichert rechtsextrem. Sollte Karlsruhe urteilen, dass der Ausschluss von der Parteienfinanzierung zulässig ist, wenn eine Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, dann wäre theoretisch auch ein Verfahren gegen die AfD möglich. Vor Abschluss des Karlsruher NPD-Verfahrens ist das aber Spekulation. Ein Urteil wird frühestens in einigen Monaten
9: erwartet. Und wir schauen auf die Börse. Heidi Radwilas meldet sich aus Frankfurt. Der deutsche Aktienindex dümpelte heute mehr oder weniger vor sich hin. Nach einem kurzen positiven Impuls am Vormittag drehte das Börsenbarometer im Tagesverlauf ins Minus. Insgesamt gab es wenig Bewegung. Es fehlten unter anderem Vorgaben aus den USA. Denn dort feiern die Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag. Die Börsen bleiben deshalb geschlossen. Für schlechte Laune könnten in Deutschland neuerliche Nachrichten zur Konjunktur sorgen. So sind die deutschen Exporte laut Statistischem Bundesamt im Mai überraschend um 0,1 Prozent zurückgegangen. Das klingt zwar nicht nach viel, aber Analysten hatten mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Schuld an dem Rückgang ist unter anderem die schleppende globale Nachfrage, vor allem aus den USA und der EU. Dass der Exportmotor stottere, sagen Konjunkturexperten, sei nicht mehr die Ausnahme, sondern eher ein neues Normal. Für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft lässt das nichts Gutes ahnen. Unklar ist, ob und wie sich der Handelskrieg zwischen den USA und China auch auf Deutschland auswirken könnte. Nachdem die Vereinigten Staaten den Export von Hochleistungschips an China beschränkt haben, will die chinesische Regierung jetzt den Export von Rohstoffen erschweren, die unter anderem für die Chipherstellung nötig sind. Am deutschen Aktienmarkt schlug sich das heute offenbar nicht nieder. Der DAX jedenfalls ging mit 16.039 Punkten aus dem Handel, ein leichtes Minus von einem Viertel Prozent. Und vom DAX in Frankfurt
1: geht es weiter nach DAX in Frankreich. DAX, das ist ein Ort in der Nähe der Atlantikküste. Und dort ist die vierte Etappe der Tour de France heute gestartet. Von dort aus ging es 182 Kilometer weiter ins Landesinnere nach Nogaro. Eine recht flache Strecke, auf der die Radfahrer erstmal recht gemütlich unterwegs waren. Spannend ist es dann eben kurz vor der Zielgeraden geworden, beim Massensprint auf einer Rennstrecke. Holger Gerska
4: Lange war es eine Bummelfahrt, aber dann kulminierte diese Etappe in einem dramatischen Finale auf der Automobilrennstrecke in Nogaro. Es gab auf den letzten anderthalb Kilometern zahlreiche Stürze und ein sehr, sehr spannendes Finish. Wieder mittendrin Phil Bauhaus. Der Sprinter aus Bocholt war lange ein bisschen eingebaut, hatte einen sehr langen Weg und kam trotzdem noch auf Platz 3. Eine erneut herausragende Platzierung für ihn. Wie am Vortag hat Jasper Philipsen aus Belgien gewonnen, diesmal ganz knapp vor dem australier Caleb Juhn. Platz 3 für Phil Bauhaus. An der Spitze der Gesamtwertung hat sich damit vor der ersten pyrenäen nichts verändert. Es führt weiterhin der Brite Adam Yates knapp vor seinem Teamkollegen, dem Slowenen Tadej Pukacza.
1: Und wir gucken auf die Wetteraussichten. In der kommenden Nacht kann teils kräftiger Regen runterkommen und es kann auch gewittern bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Morgen setzt sich im Laufe des Tages wieder die Sonne durch und es wird überwiegend freundlich im Saarland, dann bis 23 Grad. Und die Tage darauf wird es wieder wärmer bei uns bis 33 Grad am Wochenende. Es kommt also die Hitze zurück. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht es jetzt mit Maria Gutierrez weiter durch den Abend. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.